1: middernacht zijn deuren sluiten. Wat dacht u toen? Ja, dat was onverwacht. Wij hebben inderdaad vorige week uh, de crisisorganisatie voor een groot gedeelte in de slapende stand gebracht binnen de politie. Uh, En dat was ook wel een goed moment, want collega's hebben heel lang gewerkt. Ook heel veel overgewerkt. En die zijn natuurlijk ook aan rust toe. Alleen we waren nog geen twee dagen na dat moment van slaap. Toen kwam de eerste vraag al van nou er gaat mogelijk weer iets spelen. Kunnen jullie daarin adviseren? En dat is... uh dat is gebeurd vorige week. Uh, en het is natuurlijk wel heel jammer dat je binnen twee weken... na een afschaling weer naar een stuk opschaling komt. Het is een drama voor... dit moment ook de evenementenbranche... en de mensen die daar, uh, die daar werkzaam zijn. En wat voor advies wordt u dan gevraagd? U zegt, ons wordt gevraagd te adviseren. Wij kijken eigenlijk vanaf het begin van de crisis... en dat is de laatste tijd steeds meer geweest... dat we naar elke voorgenomen maatregel... van de overheid kijken. Die weten wij als het goed is... ook aan de voorkant. En dan wordt er gekeken... vanuit handhavingsperspectief... is dat haalbaar? Wat moet je daarin doen? Wat moet je daar niet in doen. En dan gaat er vanuit onze korpsleiding... uiteindelijk dat advies naar de, naar de ministerraad... en die moet daar een keuze in maken. En het feit dat die
0: maatregel er nu is, dat wil zeggen dat u heeft geoordeeld... dit is wel te handhaven?
1: Nou, de handhaving voor de maatregel vanaf afgelopen vrijdag... die ligt uh, niet in eerste instantie bij de politie... die ligt bij de burgemeesters en bij de gemeentes... en bij de evenementenorganisatoren. Dus de anderhalve meter, die gold nog, die, die zullen wij daar waar we moeten... ook nog handhaven, maar op het sluiten in principe niet... Tenzij de calamiteiten zijn. Maar we hebben daar natuurlijk wel naar gekeken. En een van de adviezen die wij bijvoorbeeld vorige week gegeven hebben. Als je op de vrijdagavond om 7 uur kenbaar maakt dat je je strengere maatregelen wil hebben. Laat dat niet die avond al gelijk ingaan. En gelukkig hebben ze dat overgenomen. En zijn ze pas de volgende dag om
0: 6 uur ingegaan. U zegt als het goed is dan weten we ook aan de voorkant welke maatregelen er komen. Bent u de afgelopen anderhalf jaar toch vaak op een onaangename manier verrast?
1: Nou, op een ongenaam, onaangename manier niet. We zijn wel verrast. We hebben en dat zie je natuurlijk ook bij het ministerie. Uh, zijn mensen bezig? Wat zijn oplossingen? En we hebben soms wel het moment gehad dat je op vrijdagmiddag of op zaterdagmorgen een vraag krijgt van we willen dit doen en we willen over twee uur een advies hebben. En dan is het uh, gelukkig bij ons wel zo georganiseerd, ook met de digitale mogelijkheden, dat we in staat zijn geweest om binnen twee uur daar denk ik een goed advies in te geven.
0: Maar de gebruikelijke gang van zaken is altijd. Er ligt een voorstel op tafel, wij gaan eerst aan de politie vragen... is dit haalbare kaart?
1: Dat was niet zo. Toen wij, maar de god voor iedereen, in maart vorig jaar... in de situatie van corona kwamen... toen moest iedereen natuurlijk zijn organisatie neerzetten. Dus we hebben de eerste maanden daar wel achteraan gelopen. Maar de ervaring heeft op een gegeven moment geleerd... en daar is ook gelukkig de ruimte voor gegeven... om zeker vanaf de zomer vorig jaar... zoveel mogelijk aan de voorkant ertussen te zitten. Dus er zijn ook mensen van ons die... Met de ambtenaren op het ministerie overleg voeren aan de voorkant, zodat wij ook al heel snel weten wat zijn die ideeën. Dan kunnen wij daar met een gefundeerd advies over komen. Maar
0: als u het eerder weet, dan zou je ook kunnen zeggen: waarom is het ingaan van die maatregelen bijvoorbeeld op vrijdagavond dan toch nog te vroeg dag? Want u zegt, dat hebben wij dan liever niet. We hebben toch liever dat het niet vrijdag, maar zaterdag ingaat in dit geval.
1: Ja, dat heeft met openbare orde te maken. Kijk, als je, kijk het ge- dit, deze maatregelen geven sowieso onrust. Dat heb je natuurlijk in de media wel kunnen volgen. En ik snap dat ook heel erg. Maar als je op de vrijdagavond om 7 uur zegt... vanavond om 11 uur gaan de kroegen dicht... En je weet dat er al heel veel mensen die dag daarvoor getest zijn... op corona, soms geld hebben uitgegeven daarvoor... en dan opeens voor een dichte deur komen... dan loop je kans op openbare orde-problemen. Dus vanuit het openbare orde-perspectief hebben we gezegd... als je het dan toch doet... Geef dan even de lucht tot de volgende dag... zodat mensen voor de zaterdagavond weten waar ze aan toe zijn.
0: En in dit geval zegt u... dit is niet primair onze verantwoordelijkheid. Die ligt bij bijvoorbeeld de gemeente, bij de burgemeesters, bij anderen. U zei eind vorige maand bij de collega's van Radio 1... dat de politie andere prioriteiten had... maar dat corona eh, toch wel op de weg terug was. Dat het nog maar een klein deel van uw takenpakket was. Kan er, denkt u, toch een streep door die uitspraak? Heeft u er toch nog heel veel langer mee te maken? Wat verwacht u?
1: Ja, dan vraagt u of ik in de glazen bol kan kijken. Dat kan volgens mij niemand. Uh, kijk, wat natuurlijk g- g- zeker gespeeld heeft... is dat de samenleving ondertussen weer voor het grootste gedeelte terug is op het oude niveau. Dus je ziet ook weer de evenementen komen. Die zijn weliswaar nu wat beperkt. Maar je hebt ook weer je normale criminaliteit waar je moet acteren. Dus onze politiemensen zijn met hun oorspronkelijke taken bezig. Daarnaast zie je dat uh, ook collega's nu de vakantie uh, moeten gaan, uh, gaan, uh, gaan pakken. Dus dat doen ze ook. U zegt niet, we trekken de verloven in. Nee, op dit moment nog niet. Maar het staat wel onder druk. Als ik ook alleen kijk naar naar de situatie vorige week... rond de Peter E. de Vries. Dat heeft bijvoorbeeld op het gebied van bewaken beveiligen... weer een enorme terugslag op de politie. Dus de capaciteit is de komende tijd al beperkt. En dan moet je dit soort dingen toch extra gaan doen. Uh, Wij zullen dat blijven invullen. En de regering nogmaals, die moet bepalen wat er gebeurt. Maar dat het wel onder druk staat, dat is absoluut zo.
0: U heeft... uh... Ik zoek het even op. 110.000 boetes uitgedeeld. Er zijn ontzettend veel overuren gemaakt door uw collega's. 200.000,
1: meen ik. Eh, welke tol eist dat? Nou, daar kun je verschillende dingen over zeggen. Enerzijds eh, moeten die uren of teruggenomen worden in tijd... En als je dat doet, dan heb je dus in de rest van het jaar... heb je minder politie beschikbaar. Dus dan heb je of minder toezicht in de wijk... of je kunt minder bij evenementen ondersteunen. Dat is ook een voorwaarschuwing die we gegeven hebben... en gelukkig ook serieus genomen wordt door de de burgemeesters. Uh, Dus dat is een effect. Uh, Maar collega's hebben ook geestelijk, ook met een gezin... de ruimte nodig om weer een beetje normaal op op rust te komen. Uh, En dat is ook iets wat, uh, als je en dat geldt denk ik... dat geldt natuurlijk ook voor de de verzorging... En de de medische zorgen die er zijn. Maar dat geldt bij ons ook. Je moet gewoon daar de tijd voor nemen. En dat neemt dus ook gewoon minder capaciteit. En dat zal de komende weken, is dat ook aan de orde. Dus wat zegt u dan over
0: de komende weken en de rest van het jaar? Minder blauw op straat, het wordt onveiliger. U moet uh, kiezen of delen, het moet wel
1: ergens vandaan komen. Er is gewoon minder capaciteit. Er is minder capaciteit. En je zult daar dus uh, met het bevolgde gezag, lees burgemeesters, openbaar ministerie, keuzes in moeten maken. Welke keuzes liggen er dan op tafel? Dan liggen de keuzes op tafel om bijvoorbeeld projecten in de wijk... in het rechtstreekse toezicht minder te doen. Hè? En dat is altijd een slechte keuze, want dan ben je aan de voorkant... ben je aan het proberen uh, nou, jeugd in het, in het gereel te krijgen. En als je er niet bent, is die kans is gewoon groter dat dat misgaat. Of je moet uh, binnen de, bijvoorbeeld de recherchecapaciteit onderzoeken stilleggen... en kijken of je die mensen in uniform het werk kunt laten doen. En dan heb je dus minder opsporing.
0: En dat het toch nog in verdunde vorm allebei door kan gaan... zonder al te veel kwaliteit of toezicht te verliezen, dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, dat is heel lastig. Ik denk dat uh, als ik kijk naar de komende maanden... de vakanties zijn, uh, zijn natuurlijk gepland. Uh, we hebben het normale toezicht. Dat wordt op, 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 de, op de eenheden gewoon keurig gedaan. En de opsporing gaat ook wel door. Maar als je er bijvoorbeeld weer allerlei nieuwe coronamaatregelen bij zou gaan krijgen... Ja, dan staat het wel enorm onder druk.
0: Maar zegt u daarmee dan eigenlijk ook over die extra coronamaatregelen? En u gaat natuurlijk over uw deel van de verantwoordelijkheid. Maar het kan eigenlijk niet omdat de politie het niet kan bijbenen? of niet kan Nee, die stelling
1: mag je nooit stellen. Kijk, we hebben de... De coronamaatregelen toen die vorig jaar begonnen zijn, daar is altijd één belangrijk uh, perspectief als reden genoemd van ons optreden. Ook van ons optreden. Dat is de medische situatie. De druk op de ziekenhuizen. Zijn mensen nog in staat om op een goede manier behandeld te worden? Dat is altijd de reden geweest om ook die handhaving te doen. Uh, En dat zal het ook naar de toekomst moeten zijn. Het lastige wat je nu in in, in, in het beeld ziet... is dat we wel stijgingen zien in het aantal besmettingen. Met name bij jeugd. Maar dat de ziekenhuisopnames gelukkig nog laag blijven. Maar ja, de ervaring is ook... pas na 14 dagen zie je de stijging in de ziekenhuizen. Dus... Ik kan dat ook niet voorspellen. En als de gezondheidssituatie in Nederland... toch weer volgens de regering aanleiding is om maatregelen aan te scherpen... ja, dan zou je de politie moeten kijken, zoveel mogelijk wat je kunt en wat je dan misschien moet laten om die maatregelen toch te kunnen handhaven. Als u het over de handhaving heeft... dan
0: heeft u de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk van alles meegemaakt... van demonstraties tot avondklokrellen. Er waren ook zo her en der wel geluiden... eh, waaruit bleek dat niet iedereen vond dat het altijd proportioneel was. Bijvoorbeeld een demonstratie op het Malieveld... waar een politiehond is ingezet, eh, waterkanonnen. Eh, Vindt u achteraf ook dat u misschien wel te veel op het randje bent gaan zitten... of misschien daar overheen bent gegaan?
1: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat wel zo is, is dat je euh, als je dit soort. Kijk, wat de grote. We zijn, laat ik het begin zeggen, wij zijn als politie in Nederland een politie die in principe in de verbinding probeert te handhaven. Dus je gaat het gesprek aan met mensen, je probeert ze te overreden. En daar waar dat niet helpt, kun je waarschuwen en kun je uiteindelijk fabriceren. Dat is in de beginperiode, denk ik het eerste half jaar van corona, goed gegaan. Iedereen heeft zich ook gerealiseerd wat de ernst was. Maar je ziet daarna dat de onvrede binnen Nederland begint te groeien. En die heeft zich met name het laatste half jaar, drie kwart jaar... gericht op de overheid en met name op de politie. En dan zie je toch dat mensen niet meer aanspreekbaar zijn... en op een gegeven moment ook gaan uitlokken... zich gaan richten op politiemensen, geweld gaan toepassen... en dan kun je niet anders. Wij zijn de laatste instantie in Nederland die dat mag en kan... om dan daar ook een grens aan toe te geven. En dat heeft helaas geleid tot demonstraties in Amsterdam, Den Haag... waar ook geweld is toegepast. Nou is het natuurlijk altijd zo dat als je geweld toepast... dat is ook vaak geweld van individuele politiemensen... dat je achteraf daar je moet over verantwoorden... en dat je daar uh, daar ook transparant in moet zijn. En daar zullen dat hebben we ook wel in de media gebracht, af en toe ook door politiemensen fout gemaakt zijn. Maar over de hele linie denk ik dat wij als, als politie niet anders konden. En als je daar niet op getreden had, was het nog veel erger
0: geworden. Nou, maar als bijvoorbeeld een organisatie als Amnesty zegt, er is een mensenrecht, je moet bij elkaar kunnen komen, je moet kunnen demonstreren, dat komt door politieoptreden in het gedrang. Als er kamervragen worden gesteld, zijn die dan op zijn plek of zegt u dat is overdreven, zo is het niet gegaan?
1: Nee, kijk, het is een grondrecht demonstreren. Laat dat volstrekt helder zijn. En daar moet je ook niet aan willen komen. Daar willen wij ook niet aankomen. Maar het is ook zo dat in de wet met name burgemeesters ook beperkingen kunnen aangeven. Zeggen van: nou, oké, okay, gezien de gezondheidssituatie mogen er zoveel mensen demonstreren op die plaats en op anderhalve meter. Dus je kunt ook aan een grondrecht beperkingen opleggen. Absoluut. Er is een uh, wet openbare manifestaties. Die geeft de bevoegdheid aan de burgemeester. Die is ook zeer veelvuldig toegepast. En dan, dat doen ze ook niet zomaar. Dat doen ze op gezondheidsredenen. Ja, en als mensen zich dan daar niet aan houden, ja, dan kun je op dat moment als driehoek burgemeester politie, openbaar ministerie, niet anders zeggen. We gaan optreden. En dan kun je nog kiezen in hoe je optreedt. Maar goed, als, als je een groep tegenover je hebt... die alles probeert om je dan toch uit je tent te lokken... en over die regels heen te gaan... Ja, dan komt er op een gegeven moment een moment dat er gewoon ingegrepen wordt. En Ik denk in Amsterdam heb je verschillende voorbeelden... Waarbij de driehoek ook nog de ruimte heeft gegeven aan demonstranten... om zich aan de aanwijzingen te houden. Ja, en als dat op een gegeven moment niet gebeurt... Ja, dan kun je niet anders als doorpakken.
0: Wanneer denk, dacht u, dit gaat echt verkeerd, de, het loopt nu over? Was
1: dat bij de avondklokrellen? De avondklokrellen is wel een heel spannend moment geweest. Als ik nog even terugkijk. Kijk, we hadden natuurlijk voorzien dat. Uh, dat is ook een van de adviezen. voor de start van de avondklokrellen. Dat was een zaterdagavond. Dat dat toch ook wel weerstand zou geven. Dus we hebben toen al extra mensen in dienst gehad. Uh, nou, het is toen in de, uit de hand gelopen in Urk. En uh, voor mij in Bokstel. Voor de rest in Nederland viel het nog redelijk mee. Uh, maar toen je zag dat uh, de zondag in de demonstraties. Eindhoven, Amsterdam het echt doorsloeg en het ook in de rest van het land begon spannend te worden ja, toen hebben we opgeschaald en ik weet nog wel, dat is voor mij de maandagavond geweest toen was het weer zeer onrustig door het hele land toen zaten wij redelijk aan de grens van de capaciteiten die we hadden dus we hadden extra ME, extra waterwerpers, extra ruiters maar ja, als jij moet gaan aanrijden van, uh, ik noem maar wat willekeurig Eindhoven naar Den Bosch, ja, dan ben je even onderweg uh, voor je daar bent. En ik weet nog wel in die nachtelijke uren, rond een uur of een... toen hadden wij echt vanuit Driebergen, waar we de zaak coördineren... een moment van, ja jongens, zijn we nog wel in staat... om alle vraag in te vullen die nodig is. Dat is een half uur, drie kwartier geweest. Uh, daarna hadden we het gelukkig weer redelijk onder controle... maar dat is wel een heel spannend moment geweest... want dan zit je aan de grens van je kunnen. En als toen het koortje gebroken was, wat dan? dan had je meer meer openbare ordeverstoringen en mogelijk vernielingen gehad... of collega's in de problemen binnen binnen de gemeentes waarin dat speelde.
0: Nog even heel kort naar de toekomst hoor. Ik weet inmiddels dat u geen glazen bol heeft, maar u geeft wel aan... de frustratie hoopt zich op, dat het natuurlijk gedurende die coronacrisis gebeurt... de verdraagzaamheid neemt af. Als je nu weer terug moet naar extra maatregelen... leidt dat dan ook tot snellere ontsporing van... Wat er allemaal mis kan gaan?
1: Nou, je mag dat hopen van niet. Maar uh, ja, dat is ook een beetje het sentiment wat in de samenleving hangt. Uh, kijk, wat cruciaal is, uh, en dat ligt niet voor het grootste gedeelte bij ons, maar wel bij de regering, bij de burgemeesters. Als je weer moet verscherpen, ben je in staat uit te leggen waarom het moet. En als mensen dat ook voelen en zien, dan heb je meer draagvlak. Als dat minder helder is, ja, dan wordt het ingewikkeld. En dan krijg je. Nou ja, ook, je hebt vrijdagavond reacties gezien van een aantal evenementenhouders. En die dan gelukkig. De weg pakken in de richting van de rechter. Wat voor mij een democratische weg is die je zou moeten kiezen. En, maar dan wordt het wel spannend. En daar zullen wij ons wel op, uh, op moeten prepareren. En nogmaals, we zullen er altijd instappen met het, met het verhaal. van We gaan het gesprek aan. We hebben begrip voor de spanning. Voor de ellende die het geeft voor ondernemers. Maar laten we proberen in een goed communicatie onderling de zaak in de, in, in, in de hand houden.
0: Ik zou u nu graag een dilemma willen voorleggen. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u achteraf nuanceren. De georganiseerde misdaad heeft profijt gehad van de coronacrisis. Of de coronacrisis heeft helemaal geen invloed gehad op de misdaadbestrijding.
1: Ja, die heeft, in, die heeft zeker invloed gehad op de misdaadbestrijding. Dat klopt.
0: Laat ik beginnen met uh, toch het nieuws van afgelopen week. Afgelopen dinsdag. U zat ook klaar om uh, de halffinale van het EK te kijken. Toen kwam het bericht uh, van de afschuwelijke aanslag op Peter R. de Vries. Wat heeft u toen meteen gedaan of moeten doen?
1: Nou, ik zat toen niet in mijn rol als uh, commandant corona. Ik ben in het dagelijks leven plaatsvervangend politici bij de landelijke eenheid. En we hebben een aantal eenheden die op het moment dat zoiets in dit geval in Amsterdam gebeurt, daarin uh, gelijk worden ingezet. Dus arrestatie eenheden, eenheden die voor bewaken beveiligen actief zijn. En ook eenheden die proberen op straat Amsterdam te helpen. Om, eh, om uiteindelijk verdachten aan te houden. En we hebben een grote informatieorganisatie die probeert informatie te vergaren. Dus vanaf het moment dat dit speelde. En dat is natuurlijk allemaal ter ondersteuning van de eenheid Amsterdam waar het speelt. Hebben wij maximaal uit de kast gehaald wat we hebben. Om te helpen. En uiteindelijk, nou, mede ook door hulp van ons, zijn, zijn twee verdachten aangehouden. Die nu als verdachten vastzitten. Um, en
0: als je alles uit de kast haalt, wat, wat wil dat bijvoorbeeld zeggen over uh, hoeveel regisseurs er op dit moment met deze zaak
1: bezig zijn? Nou, het exacte aantal heb ik niet. Als je kijkt, uh, is natuurlijk de, de eerste opsporing zit in Amsterdam. Nou, daar zullen ze een, uh, een groot aantal regisseurs op. Opge- ik heb het exacte aantal niet paraat. Uh, maar wat wij doen is daarin ondersteunen. En waar je natuurlijk ook naar moet kijken, is los van de daders of je ook uh, naar opdrachtgevers kunt komen. En ook daar worden gewoon in samenwerking rechercheurs voor vrijgemaakt.
0: Ja, daarvoor is nu het laatste nieuws dat Delano G 150.000 euro zou krijgen... voor de aanslag op uh, Peter de Vries. Kunt u daar iets over zeggen? Ik las het in de Telegraaf. Het was voor mij nieuw. Uh, dat ik heb... is niet de gebruikelijke gang van zaken, neem ik aan. Dat u het in de
1: Telegraaf moet lezen. Dat u oh, toch wel de... op de hoogte bent van wat er gebeurt of niet. De media die, die publiceert van alles. Kijk, het onderzoek loopt in Amsterdam. Uh, daar zullen ze kijken wat, uh, wat de informatie is. En, uh, ik heb dit verhaal niet uh, vanuit onze interne lijnen uh, vernomen. Dus of het waar is, ik weet het niet. U kunt het niet bevestigen in ieder nee. geval. Nee. Wat uh, wel aan de orde
0: was, is dat de RTL Boulevard niet door kon gaan. NRC meldt dat het zou gaan om een plan voor een aanslag met een rij.
1: Ketwerper, Schrikt u daarvan? Nou, dit soort informatie is. Daar schrik je natuurlijk van. Of dit ook het verhaal is op grond waarvan de Driehoek in Amsterdam besloten heeft. de uitzending. of althans, het voor mij is bij TL zelf besloten. maar om daar onderzoek neer te stellen. Daar ligt informatie onder. Nou, daar kan en daar wil ik niks over zeggen. Maar veiligheid gaat in dit soort dingen natuurlijk altijd wel voorop. En. Dat zal ook een van de redenen geweest zijn om te zeggen: van jong, die uitzending kan die avond niet doorgaan. Er zijn zaken waarover
0: wordt geschreven, gepubliceerd, misschien wel gesuggereerd. maar stel dat het zo zou zijn: dat er inderdaad 150.000 euro op het hoofd van Peter R. de Vries zou staan. Wat vindt u van dat soort ontwikkelingen? Komt dat heel veel vaker voor?
1: Ja, dat is natuurlijk dramatisch. Uh, en helaas, uh, we hebben natuurlijk de moord op, uh, op de advocaat van Wiersum gehad. Ook op de broer van de kroongetuigen. Ja, dit zijn ontwikkelingen die volstrekt ook onacceptabel zijn in Nederland. Maar die zich wel plaatsvinden. En nou ja, de zaak rondom de mogelijke verdachtes uh, in de zaak van Wiersum. Die zaken vandaag begonnen. Uh, nou, moet kijken hoe daar straks de rechter naar kijkt. Uh, maar wat je wel ziet in dit soort doelgroepen. Is dat je uitvoerders hebt die worden soms voor kleine bedragen ingehuurd. Daar zit een makelaarsgroep tussen. Om het zomaar eens te noemen. Die dit soort mensen benadert. En daarboven zitten opdrachtgevers. ja en Het is natuurlijk de kunst om daarbij te komen. Maar het is natuurlijk zeer ingewikkeld. Want ja, ze hebben natuurlijk internationale ervaringen. Helaas, Italië heeft natuurlijk in de afgelopen jaren. Daar ook de nodige ervaringen mee. En dit soort doelgroepen. Die, ja, die, die schromen nergens voor. En uh, daar zullen we echt met z'n allen. Maximaal op moeten acteren. Het gaat de
0: afgelopen dagen over Peter R. de Vries. Uiteraard over Van Wiersum. Uh, waar het minder over gegaan is en dat wil ik toch nog even met u bespreken is dat er een agent is overreden door een vrachtwagenchauffeur eh, gedood, vermoord wordt in ieder geval gezegd omdat het opzettelijk gebeurd zou kunnen zijn er zijn collega's van u die ook op social media zeggen waar is iedereen waar is eh, de krant waar zijn de media, waar is de politiek waarom gebeurt hier eigenlijk zo weinig, waarom is hier geen ophef over
1: deelt u dat gevoel ja, dat gevoel deel ik ook. Kijk, ik ga niet over de media. maar wat ik hoor inderdaad over wat daar in Rotterdam gebeurd is, ook het feit, kijk nogmaals, ook hier praat je over een verdachte, hè, dus uiteindelijk moet de rechter vinden wat er gebeurd is, maar dat er mogelijk sprake is van opzet dat er al één of twee eerder aanrijdingen met dezelfde verdachte geweest zijn en er wordt daar een collega op een verschrikkelijke manier uh, doodgereden. Ja, dat heeft een enorme impact. En dat gevoel heb ik dan ook wel. En ik wil zeker de zaak van Peter de Vries niet bagatelliseren. Want dat is een vreselijke zaak. Maar dit is ook een vreselijke zaak. Ja, maar tref je aan een pagina drie.
0: Ja. En, en, en wat uw collega's zeiden, wat ik ben tegengekomen is. Waarom komt hier ook geen politieke reactie? Heeft u zich dat ook afgevraagd?
1: Ja, maar politiek is natuurlijk een uh, containerbegrip. Hè.
0: Uh, nou, waar is de minister van Justitie? Laat ik het concreter maken. Want dat is waar uw collega's toe opriepen. Waarom, waarom horen we hem niet hierover?
1: Nou, ik weet niet of hij hier, of hier wel of niet op gereageerd heeft. Uh, in zijn algemeen, dat geldt voor het hele... Je ziet dat het, omdat het geen bekende mensen zijn... dat het veel minder de aandacht heeft. Terwijl dit soort dingen natuurlijk ook vreselijk zijn. En we aan alle kanten ook hier moeten proberen te voorkomen dat het weer gebeurt. Uh, Laat ik in dat verband
0: nog uh, één dilemma aan u voorleggen... als u weer wil kiezen, heel graag. Zonder extra geld voor de politie en de rechtspraak... is de opmars van de georganiseerde misdaad niet meer te stoppen. Wordt Nederland misschien wel een bananenrepubliek... of de criminaliteitscijfers dalen? Er is eigenlijk weinig aan de hand.
1: Nee, dan kies ik wel voor de eerste. Waarbij de term bananenrepubliek niet mijn term is. Maar
0: het is de tijd van de formatie. Er gaat zo meteen een nieuw kabinet aan de slag. Onder andere de VVD, al al sinds jaren dag de grootste in Nederland... heeft gezegd, uh, veiligheid is belangrijk. Er moet meer blauw op straat. Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd, veel te weinig. Volgens de laatste prognoses uh, moet het toch toch tot 2025 duren... dat uh, de manschappen weer op de kracht zijn van voor de uh, nationale politie. Hoe komt het toch dat dat uh, kennelijk niet echt lukt?
1: Nou, Het is een politieke keuze, dat is, dat is absoluut waar. Uh, maar het is ook zo dat, ik denk nu een week of drie terug... zowel de korpschef als de voorzitter van het college van het Openbaar Ministerie... als ook de rechtelijke macht in een brandbrief naar de politiek heeft aangegeven... dat wil je echt de huidige uh, criminaliteit in de hand krijgen... dan zal er echt fors geld bij moeten. 1,3 miljard. Ja. En dat is denk ik ook... Ik merk dat, ik merk dat dagelijks bij ons ook binnen de, binnen de landelijke eenheid... maar dat geldt voor het hele korps... er komen elke dag nieuwe uitdagingen naar ons toe. Als je naar de hele digitale wereld kijkt... als je kijkt naar de internationalisering... waarbij ze over de hele wereld hier de strafbare vleiten pleegt, dan kan het niet anders dat je daar hoogwaardige expertise voor binnen hebt. Meer politiemensen, meer officieren die kunnen vervolgen, meer rechters. Um, en ik denk die investering die zul je echt in de veiligheidssector moeten doen. Maar dat is nogmaals een politieke keus. Ik mag echt hopen dat in het nieuwe kabinet hoe dat er ook uitziet, ja. dit echt een forse plaats wordt. Maar, maar wat zegt het over de kracht van uw boodschap en die van uw collega's? Want het is niet voor het eerst dat er wordt gezegd
0: er wordt maar voortdurend bezuinigd en tegelijkertijd nemen de uitdagingen toe, dit gaat een keertje mis.
1: Waarom nou ja. Het is natuurlijk. Als je kijkt naar de zaak van vorige week en ook van de advocaat... is het natuurlijk al meerdere keren misgegaan. En dat vraagt extra capaciteit voor opsporing. Maar het vraagt bij ons ook enorm veel extra capaciteit... voor het onderdeel bewaken, beveiligen. En als u het geld niet krijgt? Ja, dan zul je het met de huidige middelen moeten doen die je nu hebt. Maar dan is de kans dat het misgaat een stuk groter. Nou, moet het eigenlijk, denkt u, vooral beginnen in de wijken? Dat daar bijvoorbeeld preventie een belangrijke rol kan spelen. Absoluut. Dat is, ik heb dat vroeger... toen ik heel veel jaren terug in Amsterdam gewerkt... heb ook al eens geroepen. Het begint inderdaad... aan die voorkant. En dat, daar heeft de politie... een belangrijke rol in. maar daar hebben buurtwerkers... een belangrijke rol in. Daar hebben gemeentes... een belangrijke rol in. Daar zul je moeten beginnen... met investeren, zodat je in de voorkant... preventief kunt voorkomen dat mensen afglijden. En als ze dan toch afglijden, want dat zal op een gegeven moment... bij een aantal gebeuren, dan moet je voldoende capaciteit hebben... om die strafrechtelijke kant erop te zetten. Dus dat hoort... Eén op één met elkaar. Zonder preventief maatregelen is die opsporing ook redelijk kansloos. Je luisterde naar De Top
0: van Nederland... met Willem Woelders, commandant corona bij de Nationale Politie. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Michiel van Vlimmeren... algemeen directeur van softwarebedrijf Salesforce in Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.